0: Surpreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 72 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Et aujourd'hui, nous verrons comment faire de ton Mac une véritable machine de guerre. L'épisode d'aujourd'hui est sponsorisé par FeatureMap. Tu travailles sur un projet d'envergure Tu veux avoir une vision globale de sa progression Tu en as marre d'utiliser 3, 4, 5 outils différents pour t'organiser Découvre FeatureMap.co qui est un outil en ligne complet de gestion de projet. Que tu travailles seul ou à plusieurs, cette application s'adaptera à tes besoins. Découvre gratuitement dès aujourd'hui FeatureMap sur FeatureMap.co Ça s'écrit F-E-A-T-U-R-E-M-A-P.co Et passe-leur un petit coucou, ce sont des amis. Alors oui, on va parler de Mac aujourd'hui. Je sais, tout le monde n'a pas un Mac, mais j'aimerais vraiment dédier ce temps, cet épisode à ceux qui en ont un. Pourquoi Parce que dans le contexte d'aujourd'hui, le blogueur, entrepreneur, ce n'est pas simplement quelqu'un qui écrit. Il a besoin d'une machine qui l'aide à accomplir ses objectifs. Alors, j'ai rien contre les PC. C'est vrai que j'ai eu un PC pendant longtemps, pendant toute ma vie pratiquement. Et ça fait trois ans maintenant quand même que je suis passé sous Mac. Mais comme j'ai pas de PC, je vais pas pouvoir parler de PC. Alors, c'est vrai que quelques applications vont être disponibles sur le PC. Donc, au moins une dizaine, une vingtaine. Donc, évidemment, tu es le bienvenu. Non, nous ne sommes pas une secte. Vous êtes ceux qui sont sous Windows, sont quand même. Les bienvenus. Ceci étant dit, j'ai créé un podcast sur un blog et un podcast sur les produits Apple, applegeek.fr. Je suis un véritable enthousiaste des produits Apple. Les mauvaises langues diront que c'est pour leur côté marketing, parce que c'est beau, tout ça. Je pense qu'il y a un peu de ça et je pense qu'il y a pas mal de gens qui utilisent un iPhone, etc., parce que c'est à la mode, etc. Mais sérieusement, c'est vraiment un produit de qualité. Donc voilà, si tu hésites entre un Mac ou un PC pour ton prochain achat, le Mac, ça coûte plus cher, mais ça dure peut-être plus longtemps. Moi, j'ai un avis très tranché là-dessus, mais voilà. Moi, après, si tu veux en parler par email, il n'y a pas de souci. Donc, je suis à fond sur le Mac et j'aimerais vraiment te dévoiler aujourd'hui mon artillerie. Je vais te montrer plus d'une quarantaine d'outils que j'utilise qui aident mon business parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, les entrepreneurs et les blogueurs, mais sans bons outils, on mettrait peut-être deux fois plus de temps à faire ce qu'on fait ou ce serait de moins bonne qualité. ok Et moi, j'aimerais vraiment te dévoiler mes applications préférées, celles qui m'aident au quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement, mais En tant que self-preneur, c'est très lié et puis donc ce serait quand même plutôt professionnel. Une fois qu'on aura parlé de ça, on aura la ressource de la semaine, même si c'est un épisode déjà entier dédié aux ressources. Et puis, on parlera de l'actualité de la semaine. Allez, c'est parti J'ai classé ces applications en plusieurs catégories. Commençons par la première qui est… Donc, je vais faire du software d'abord et après quelques… Hardware, d'accord Plus des logiciels et après des outils vraiment physiques. Première catégorie, c'est cette catégorie d'applications qui nous aident à mieux nous organiser, mieux travailler, à être plus productif, ok C'est, Je vais commencer par une application que j'ai découverte dernièrement, c'est Daymap. Certainement que toi aussi, tu as passé du temps à trouver un outil de gestion de tâches, euh tu en as testé plein. Moi j'en ai testé une dizaine, une dizaine, une dizaine, peut-être même une vingtaine. Puis à chaque fois je suis déçu, ou quelquefois j'aime beaucoup, mais au bout de quelques semaines, je, 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 je lâche. Celui-là, je t'avoue que je l'ai testé que depuis quelques jours et je pense vraiment que je vais m'accrocher. Pourquoi Parce que c'est adapté à ma façon de réfléchir. Et donc, c'est un conseil que je te donne. Trouve des outils qui s'adaptent à ta manière de réfléchir. Bon, je dévoile de quelle application il s'agit. Elle est payante, elle est à 9 euros seulement, je crois. Ça s'appelle Daymap, D-A-Y-M-A-P, la carte du jour. En gros, moi, j'ai une mémoire visuelle et j'ai vraiment besoin de voir en un coup d'œil tout ce que j'ai à faire non seulement dans la journée, mais durant la semaine et puis de voir mes différents projets en même temps. Je suis quelqu'un de très visuel. Et Daymap te permet de faire cela. C'est-à-dire que tu, mets, tu crées des projets. Sous les projets, tu crées des tâches et tu peux y attacher des sous-tâches. Et ces sous-tâches-là, tu leur mets une date. Ces projets-là, tu en mets une couleur. Et quand tu leur mets des dates, bah, ça se retrouve dans ta liste des tâches jour par jour. Donc là, par exemple, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Euh, je, quand j'ai terminé, je coche et je vois par exemple que hier, je n'ai pas été très productif, j'ai rien coché ou du moins j'ai fait d'autres choses. C'est très parlant. Je te recommande de jeter un coup d'œil, surtout si comme moi, tu as une vi- mémoire visuelle. Il y a aussi l'application sur iPhone. On ne va pas parler de, d'iPhone et iPad. Je, je, on va peut-être... Euh, j'ai t'ai dit un, un épisode complet sur ça, mais bon, pas tout de suite. Sinon, ceux qui, vont être, qui aiment pas Apple vont vraiment être fâchés. Donc, euh, on en parlera une prochaine fois. Mais cette, app, cette application existe sur, sur iPhone. Elle est payante aussi, je crois, mais elle est un peu moche. Bon, je la testerai. OK Des maps. Juste que tu saches, je vais citer une quarantaine de ressources. Tu ne vas pas pouvoir tout retenir. Je t'invite à aller sur vivre-de-son-blog.com slash 72. Slash 72. Comme ça, tu vas pouvoir tout retrouver avec les liens. Ça va être très pratique. Deuxième application que je te propose pour t'organiser, pour être plus productif, c'est Evernote que beaucoup connaissent. C'est un outil, c'est comme un agenda, un dossier en ligne où tu peux créer des projets, des sous-dossiers. Dans ces dossiers, tu peux mettre des notes et tu peux synchroniser ça à travers tes outils euh, tes, tes différents appareils. Donc euh, dès que tu as une pensée dans le métro et que tu as un iPhone bah, tu peux, ou un Android, tu peux rentrer cette note, donc tu la retrouves sur ton ordinateur, la version en ligne, tu peux euh, mettre une extension sur ton navigateur, bref, tout ça va t'aider à euh, utiliser, à, à prendre des notes et à ne rien oublier. Okay le logo, c'est un éléphant, pourquoi Parce que l'idée, c'est de ne rien oublier. Evernote est gratuit. Il y a une version payante. Je te recommande de tester, même si je t'avoue que c'est... Voilà, moi, ça m'a mis quelques années avant vraiment de m'y mettre parce que c'est assez complet. Du coup, c'est un peu complexe à utiliser. Allez, je vais aller un peu plus vite parce qu'à ce rythme-là, on n'aura jamais terminé. Vitamine R2. Alors, Vitamine R2, c'est un logiciel très, très... C'est une application très originale. En gros, tu démarres un compte à rebours, tu mets ton projet, ce que tu dois accomplir et le temps que tu veux y dédier. Et une fois que le temps est écoulé, ça sonne. Et là, tu dis si tu as réussi ou pas. Ça t'aide à rythmer ton travail et aussi à prendre conscience de ta productivité parce que tu donnes une note sur ta productivité. Et puis, ça t'aide aussi à te dire, bah écoute, est-ce que je travaille beaucoup plus lentement que ce que je pensais. Donc, ça expliquerait pourquoi à la fin de la journée, tu te dis, « Ah, mais en fait, j'ai rien fait de la journée. Pourquoi » Pourquoi Parce que certaines tâches, tu as l'impression que ça te prend une demi-heure. En fait, ça te prend deux heures. Très bonne application. Elle est payante aussi pour ça. Et dans la catégorie de la productivité, j'aimerais terminer par iTunes pour la raison suivante. Alors, iTunes, je l'utilise aussi pour mes podcasts, mais… Pourquoi je veux parler d'iTunes parce que tu peux aller sur l'iTunes Store et acheter des albums de musique, de relaxation, ça ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais de la musique de travail. En gros, c'est de la musique qui t'aide à te concentrer. C'est de la musique sans parole, c'est du piano, etc. Il suffit que tu tapes « walk music », un truc comme ça. Et en fait, tu mets tes écouteurs, tu écoutes ça, si, surtout s'il y a du bruit autour de toi et ça te permet un peu de camoufler ce bruit et de pouvoir te concentrer sur ton travail. Évidemment, tu n'es pas obligé de passer par iTunes et à Spotify que tu peux utiliser si c'est en payant parce que sinon, tu as de la pub et tout, c'est dégueulasse. Deuxième catégorie d'applications, c'est ce sont les, euh, les utilitaires. Ok on, Évidemment, Dropbox. Tout le monde utilise Dropbox, j'espère. C'est une application qui permet de sauvegarder des documents et de pouvoir les partager facilement. Ils ont une fonction de capture d'écran maintenant. Si tu l'actives, quand tu captures une partie de ton écran, tu as automatiquement un lien que tu suffit alors que tu fasses commande V. Et puis, ce lien, tu le partages sur le web, par email, bref. Je passe, si tu vois ce que je veux dire. D'accord Donc, tu fais une capture d'écran, ça se retrouve dans un dossier Dropbox. Et en fait, automatiquement, tu as le lien que tu peux coller ailleurs avec la capture de l'écran. Dropbox, comme Evernote, c'est, c'est très bon, par exemple, quand tu voyages ou tu veux sauvegarder des fichiers que tu peux retrouver ailleurs si un jour tu as un problème, si tu perds ton ordinateur, etc. Aussi, ce que je voulais dire avec Dropbox, oui, moi je t'utilise pas mal pour sauvegarder des. pour travailler en collaboratif avec d'autres personnes euh, au lieu de s'envoyer plein d'emails de, de s'y perdre avec des v2 v3 v4 bref c'est dégueulasse après Google Drive dans le même esprit sauf que Google Drive sa version en ligne te permet de créer des documents j'en dis pas plus euh, je pense que tu connais donc c'est très pratique le côté de pouvoir travailler ensemble sur un tableur ou sur une page euh, une page une page voilà, comme Word. <rire> L'application Mail, j'ai mis du temps avant de m'y mettre. Il y a Thund- Thunderbird par euh, Mozilla Je crois que c'est à la boîte. Hein. C'est Mozia, Firefox, quoi, c'est la même boîte. Euh, c'est pour cont- gérer mes emails. Donc, si tu gères tes emails encore par Gmail, moi, j'étais un fervent supporter de Gmail. On m'a tellement critiqué pour ça que j'ai testé cette solution où en fait, tu as tes emails sur ton ordinateur et puis tu peux y travailler. Quoi, il y a des fonctionnalités bien plus pratiques que sur un navigateur, je t'invite à essayer. Autre utilitaire, c'est PDF Scanner. PDF Scanner, ça te permet de scanner des logiciels. Alors attends, je j'essaie de faire deux trucs en même temps mais ça va pas marcher. Voilà, j'avais quelque chose à déplacer. Excuse-moi. Euh, je PDF scanner. Oui, tu scannes des documents, que ce soit professionnels ou personnels. Mais par exemple, ta feuille d'impôt, ton loyer. Bref, ça fait partie de la dématérialisation. Il y en a qui sont vachement extrêmes, qui scannent et qui déchirent et qui jettent carrément les feuilles pour ne pas s'encombrer. C'est payant, mais c'est l'un des meilleurs outils que j'ai trouvé. C'est très simple d'utilisation voilà PDF scanner. Dans la catégorie des applications qui aident à, ce, à à ce que ton ordinateur fonctionne mieux quoi ton ton Mac, il y a Better Snap Tools, qui est un logiciel qui permet en réalité de faire quelque chose que tous les Windows font, c'est tu sais quand tu prends une fenêtre et que tu la colles à un côté, après elle s'agrandit où elle prend la moitié de l'écran, et eh ben, ça le fait il n'y euh, a pas cette fonctionnalité sous Mac. Je sais pas, peut-être une question de brevet. Mais avec ce logiciel, tu, cette application, tu vas pouvoir utiliser ça. Elle est payante aussi, je crois, Better Snap Tool. Washing machine que j'ai découvert parce que j'utilise euh, Aperture. Bref, j'ai plein de fichiers de doublons, tout ça. Washing Machine, ça marche très bien. C'est très joli et ça te permet de supprimer des doublons et d'autres fonctionnalités. C'est un petit peu cher, hein, c'est 29,90. Bon, c'est, c'est, tout est relatif, hein, mais bon. Mais ça marche très bien. Il y a la version gratuite que tu peux essayer où tu peux effacer jusqu'à 5 gigas. C'est ce que j'utilise pour le moment. Total Finder, alors la nouvelle version de, euh, de, du macOS, te permet… Maintenant, de, d'ouvrir plusieurs onglets dans ton Finder. Mais Total Finder peut mettre deux volets, deux onglets en même temps. Ça veut dire que tu peux faire des glissés-déposés au sein de la même fenêtre. Tu vois ce que je veux dire Ok. Donc, tu as deux onglets ouverts en même temps. Il y a la moitié, tu es par exemple dans le dossier documents l'autre est dans le dossier euh, Dropbox. Et ben, pour déplacer, tu restes sur la même fenêtre plutôt que de. De passer de fenêtre en fenêtre. Text Expander, un logiciel dont on ne parle pas assez souvent. Je ne sais pas. Il y a l'équivalent sur Windows, je le sais, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. En gros, tu rentres un raccourci. Exemple, euh, moi, souvent, on me pose des questions sur sur des questions techniques. Et moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas développeur. Bref, ce n'est pas ma spécialité. J'ai des connaissances, mais sans plus. Et je renvoie les gens vers. Marie-Ève de les doigts dans le net, euh, dans le net.com ouais. Et ce que je fais au lieu de taper lesdoigts dans le net.com qui est assez long, c'est que j'ai mis un raccourci avec cette application. Ça veut dire que je rentre lesdoigdansnet.com et je dis à chaque fois que sur mon clavier, je commence à taper L-E-S-D-O-I, bam, tu me fais apparaître tout le reste que j'ai pris Configurer. J'utilise ça, par exemple, pour mon blog. Au lieu de taper http blog.com. je tape htvi, il y a tout qui sort. Et ça, tu peux l'utiliser, par exemple, si on t'envoie souvent des emails. Euh, tu peux créer des templates d'emails comme ça. C'est très, très pratique. Donc, c'est vraiment toi qui customise ces raccourcis. Backblaze, c'est le genre d'application que tu t'hésites à renouveler d'année en année parce que ça coûte cher, mais le jour où tu en as besoin, ça te fait plaisir. C'est un logiciel qui sauvegarde tout ce que tu fais sur l'ordinateur et qui le met sur le cloud. Un jour, j'ai effacé un fichier que je n'aurais pas dû faire et que j'ai, j'ai vidé la corbeille. Bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, J'ai paniqué. Et heureusement, sur backblaze.com, j'ai pu récupérer ce, ce fichier qui a été sauvegardé. Donc voilà. Tu payes 50 euros par an, mais tu es bien content quand ça t'est utile. Dans les applications liées à la création de contenu écrit, on va commencer par mind node C'est un logiciel de mind mapping, mind mapping que j'utilise. cartes euh, carte eucharistique. Euh, 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 je sais plus comment ça s'appelle. Des cartes mentales, je crois y a ce nom-là. Bref, c'est un système où au lieu de mettre du texte seulement. Là, c'est graphique. Ça fait une sorte d'arborescence où tu peux mettre des idées. Et moi, par exemple, pour tous mes produits, tous mes projets, tout pratiquement quoi beaucoup d'épisodes de podcast pour m'organiser, j'utilise ça et j'en ai essayé plein. Mon préféré, ça reste MindNode qui a une version sur iPad et iPhone. Ça synchronise très bien. Autre logiciel que tu peux utiliser qui existe sous Windows, qui est très utile si tu veux écrire un e-book, par exemple, qui s'appelle Scrivener. C'est payant aussi et ça te permet en fait, au lieu d'écrire sur un document Word ou Pages ou Google Doc euh, Google, voilà, bref, si tu écris 10 000 mots, bah, pour te retrouver, c'est très compliqué. Et puis, si tu veux aller d'une idée à une autre, c'est très compliqué. Là, c'est... ça marche comme un peu Evernote. En gros, tu as des petits chapitres et dès que tu veux passer d'un chapitre à un autre tu as une barre de, un menu de navigation où tu passes d'un chapitre à un autre très rapidement il y a une fonction d'exportation pour ebook bref c'est très très pratique pages que j'utilise donc c'est le word de chez Mac hein, que j'utilise surtout pour faire une newsletter que j'envoie aux membres du club surpreneurs donc si tu es membre du club tu vas recevoir avant la fin du mois la lettre de ce bimestre ça veut dire bref et en fait, tu as des templates qui sont super jolis plutôt que te, te faire. Te, j'essaye de. Je sais pas si tu as remarqué, mais j'essaye de pas dire de gros mots dans ce podcast. Plutôt que de t'embêter, c'est ça le mot, à créer un template, une, un format qui sera moche, utilise les templates fournis par Pages, qui est payant aussi. Day One, c'est, un, c'est une application de disons-le, de journal, intime de journal, ou pas, c'est toi qui vois. C'est très bien parce que tous les jours, il te met un rappel. Quoi, si tu es... Moi, je l'ai désactivé ce rappel parce que j'écrivais plus. Mais c'est un très bon exercice de tous les matins ou tous les soirs. Prendre une petite note de ce que tu as fait dans la journée, euh, ça a différents bienfaits, mais je ne vais pas pouvoir développer aujourd'hui. Antidote, un logiciel que je recommande à tout le monde, disponible sous Windows aussi pour... Dire adieu à toutes tes fautes, c'est très très pratique. Euh, j'ai fait une vidéo sur ça, je la mettrai sur vive de blog.com slash 72 Home Rider, qui est un, une application qui permet, qui sous une fois ouverte, a une petite musique de fond et tout le reste est noir et tu ne peux que écrire et ça te permet vraiment de te concentrer plutôt que de te disperser d'aller de navigateur en navigateur voilà si tu as un gros projet d'écriture ou même pour un article de blog home writer c'est la solution qu'il te faut kindle previewer quand tu écris un ebook que tu veux publier sur kindle c'est une application indispensable pour avoir un aperçu de ce que ça donne sur kindle on accélère un petit peu college it 3 pro <rire> c'est une app qui permet de faire un collage de plusieurs photos. Si tu as aucune compétence euh, ne galère pas avec Photoshop, c'est mort. Cette application qui est pas très très belle mais te permet quand même de façon assez pratique de faire un collage de plusieurs photos, de faire un petit montage, ça peut être très très joli, très relativement pro et fait en moins de 5 minutes, je te le recommande vivement. Si tu as des travaux des travaux un peu plus avancés et que tu sais pas utiliser Photoshop, quand je dis travaux, c'est vraiment tout type hein, de, 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 de travail d'image, d'accord, pour ajouter du texte, bref, voilà, c'est vraiment pas ma spécialité. Spécialité, utilise Pixelmator qui, a, qui est vraiment l'une des meilleures applications Mac, qui fait vraiment l'unanimité. Elle a des très 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 bonnes notes. Ça coûte seulement 20 euros, je crois, ou moins, et tu peux te passer alors d'Adobe Photoshop. Sauf si c'est ton métier que tu veux en faire. Tu faire des choses super poussées. Pour le podcast, on va parler de quelques applications. Si tu fais des podcasts, la première, c'est GarageBand qui te permet d'enregistrer un podcast. C'est ce que je fais, j'utilise quand je fais des interviews. Je travaille le fichier après, mais j'en parle pas plus. J'ai tout un tutoriel sur la création de podcasts. En ce moment-là, j'utilise une table de mixage avec un enregistreur en audio, donc je passe pas par GarageBand. Levelator, euh, lev- levelator, ok si tu veux, Level- levelator, ça te permet d'harmoniser ton son, ton fichier son, quand, par exemple, durant une interview, on a un qui parle plus fort que l'autre, là ça l'harmonise. Il faut toujours vérifier le résultat parce que ça peut te faire de mauvaises surprises, euh, j'en dis pas plus. Comment cast, très pratique, si tu as un podcast parce que tu peux voir ce que des gens d'autres stores, d'autres pays ont laissé comme commentaires et notes sur ton podcast. Pour la production vidéo, j'utilise évidemment le grand screen flow qui permet de faire non seulement des captures d'écran, mais d'enregistrer aussi. Moi, c'est ce que j'utilise hein, quand je fais des enregistrements de webcam, comme tu peux le voir sur YouTube, mais aussi faire du montage vidéo. Vraiment, il est très complet. C'est assez simple d'utilisation. Tu peux pas aller super loin non plus, mais c'est un logiciel que je recommande vivement. iMovie, ils, vont, ils ont fait un upgrade dernièrement. Il est vraiment, vraiment... Euh Performant, je trouve, et plus facile d'utilisation que l'ancienne version. Ça reste quand même un petit peu compliqué, mais c'est tellement mieux que Windows Movie Maker. Euh, j'ai fait, j'ai fait des, des, des beaux projets avec, euh, disons, en, en rapport qualité-temps, évidemment. Un logiciel que j'utilise pour faire des conversions de vidéos, Free Video Converter, gratuit, évidemment, que tu trouves sur le Mac App Store. Pour faire s- s- euh, d- 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 des webinaires, et quelquefois des captures d'écran ou pour faire des présentations publiques, évidemment, j'utilise Keynote qui est quand même, apparemment, c'est de ce que j'ai compris, le logiciel qui a été fait, l'application qui a été fait sur mesure pour Steve Jobs. Donc, c'est forcément une bonne application. Je te le recommande vivement et jette un coup d'œil sur des applications qui te permettent d'avoir des templates de Keynote. Très intéressant. Un lecteur vidéo toujours à avoir sur soi, même si euh, il y en a nativement, c'est VLC que j'utilise d'ailleurs surtout pour ouvrir des audios parce que iTunes, c'est tellement lent. D'accord, VLC, très connu, évidemment, et gratuit. Pour mes communications, j'utilise depuis peu Fuse, F-U-Z-E, qui est... je ne sais pas s'il si est disponible sur Windows, je pense que si, très bien pour faire des... Visioconférence et aussi des webinaires, c'est ce que je vais utiliser. J'ai abandonné GoToWebinar qui coûtait bien, bien trop cher. Fuse, c'est une très grosse boîte qui se développe très bien, qui est utilisée par des très grandes marques comme Evernote et Amazon, donc c'est très sérieux. Ça reste encore un petit peu complexe à utiliser parce que c'est un peu plus complexe que GoToMeeting. Je pense qu'ils peuvent faire mieux au niveau du UI, de de l'utilisabilité, mais c'est très bien. Skype, Toujours l'avoir, évidemment. Moi, je l'utilise plus trop parce que j'utilise Fuse. Mais il faut toujours l'avoir. Si quelqu'un en a besoin pour te contacter, tu peux pas dire que tu n'as pas Skype sur ton ordinateur. L'application Twitter qui peut être très pratique si tu as plusieurs comptes à gérer comme moi. ok. Plutôt que d'utiliser que la version en ligne. Et Jing, ça, c'est un bijou. G-I-N-G, J-I-N-G, pardon, qui te permet de faire des captures d'écran et de les exporter en ligne avec euh, pour, en obtenant un lien en quelques secondes et ce lien là tu le partages plutôt que en gros tu veux dire que tu as un problème sur ton pc ou sur ton oops, pardon sur ton Mac tu fais une petite capture d'écran tu envoies ça à ton équipe à, au support et puis lui il peut voir visuellement ce que tu fais c'est très très pratique vraiment cette fonction de partage instantané c'est, c'est un bijou Pour travailler sur ton blog ou sur ton business, je recommande évidemment FileZilla comme serveur FTP pour uploader des fichiers sur ton serveur et comme navigateur, évidemment, Chrome, par pitié. Alors, bah non, personne n'utilise Internet Explorer vu que c'est un épisode pour Mac. Mais voilà, Safari, ça passe, FileZilla, ça passe, mais Chrome, c'est quand même le top, selon moi. Une application pour gérer ses finances, et comptes MoneyWiz, M-O-N-E-Y-W-I-Z. J'en ai utilisé quelques-uns, c'est vraiment mon préféré. Il n'est pas très, très beau, mais très pratique. Voilà, c'en est tout pour les softwares. Passons un peu au hardware. Évidemment, toujours avoir un écran externe à la maison, d'accord Sauf, quoi Sauf si tu as un MacBook. Je veux dire, si tu un iMac, pas besoin, mais le MacBook, euh, voilà, surtout si tu commences à faire du montage vidéo, tout ça, euh, c'est juste trop difficile de travailler sur un écran 11, voire 13, même 13 pouces. Toujours avoir un deuxième écran, comme ça, tu peux travailler sur, euh, tu peux faire des glissés-déposés, par exemple beaucoup plus facilement. C'est un gain de temps énorme. C'est un confort non négligeable. Et si tu as un écran externe, évidemment, je te recommande un clavier plus une souris pour ne pas travailler sur l'écran de ton ordinateur portable pour des raisons d'ergonomie euh, principalement. Et puis, parce que avoir une souris, ça te fait gagner énormément de temps. Avoir un clavier ça te donne voilà, plus de souplesse dans la configuration de ton bureau. Un adaptateur, forcément en VGA ou HDMI. Alors moi, j'ai les deux, j'ai même DVI euh, en fonction de ton écran. Mais quand tu fais une présentation publique, par exemple, toujours avoir les deux au cas où le vidéoprojecteur utilise que l'un ou que l'autre. Voilà. Donc, c'est un investissement. Mais ça vaut le coup si tu fais des présentations parce que tu ne peux pas que compter sur les autres. Je le sais, j'ai vécu ça dernièrement. Heureusement que j'avais mon adaptateur. Pour les présentations, toujours utiliser une télécommande. Il n'y a rien de pire que d'appuyer sur les boutons directionnels de son clavier. On perd tout contact visuel. Notre occupation de l'espace est... Et, euh, et déranger, bref toujours avoir une télécommande ça fait beaucoup plus pro et t'as ce petit laser là où tu peux faire tu peux pointer certaines choses un disque dur pour faire des sauvegardes avec Time Machine, ok, indispensable je t'invite à prendre soin de ton disque dur à toujours débrancher ton câble quand tu le transportes parce que c'est ce que j'ai pas fait par fainéantise et à force de bouger le câble inséré dans le disque dur ça a endommagé un peu l'entrée, donc voilà, bref Achète un disque dur, 1 Tera, c'est pas cher maintenant, quoi c'est pas cher. C'est entre 70 et 80 euros les, les entrées de gamme. Euh, indispensable quand on disque dur te lâche. Et encore une fois, n'attends pas qu'il te lâche pour en avoir besoin. Une webcam, on, m'en a fait une, on m'a demandé quelle j'utilisais la dernière fois. J'utilisais le Logitech C920. Euh, Choper dans l'espace de coworking où j'étais. Et donc, j'en ai plus maintenant, mais je le recommande vivement. Et si je devais en acheter un aujourd'hui, c'est celui que j'achèterais. Très, très bonne qualité, très, très bonne note sur Amazon. Euh, vraiment, fais-moi confiance, sauf si tu écoutes cet épisode en 2019. <rire> Et puis, euh, non, c'est tout, voilà. Voilà, voilà, voilà. Si tu as des questions sur tous ces outils, n'hésite pas à laisser un commentaire sur vivre-de-son-blog.com slash 72 où tu peux retrouver tous les liens vers ces produits. Alors, chaque semaine, je propose une ressource, mais c'est un épisode sur les ressources. Donc, euh, comment trouver une autre ressource quoi Ça n'a ça pas de sens. Bah, j'en ai quand même trouvé une parce que justement, je me suis dit, allez, je vais pas reprendre… Une, un outil que j'ai utilisé pour le mettre en ressources, ça n'a pas de sens. Je me suis dit, allez, je vais me forcer à trouver une application et puis je l'ai trouvé C'est une surprise. C'est tout simplement QuickTime Player, le lecteur natif d'Apple pour euh, regarder les vidéos. Et justement, ce n'est pas fait que pour regarder les vidéos. Tu peux faire des screencasts avec tu peux pas te filmer pendant que tu fais des screencasts, mais quand même, c'est très, très utile de t'enregistrer. Tu peux enregistrer de l'audio, faire des décrets ton premier produit comme ça. C'est juste génial. J'ai testé ça à l'instant. D'accord. Donc, j'allais dire que ça s'appelle QuickTime, mais c'est sur ton ordinateur, c'est sur ton Mac. Teste vraiment cette fonctionnalité d'enregistrement de screencast et puis d'enregistrement vidéo. En français, ça s'appelle ça comme ça apparemment. Et upload tes premières vidéos sur YouTube, si ce n'est déjà fait. C'en est tout. Pour la ressource, passons maintenant à l'actualité. Beaucoup, beaucoup d'actualités, dont beaucoup de petites actualités. Mais quand même, si tu es intéressé par les coulisses de mon activité, par la vie parisienne de l'entrepreneur et de la vie sur le web, Du blogging, c'est vraiment euh, ce qu'il faut suivre chaque semaine. Ok On commence par le sommet de la liberté. Je je suis chaud hein. aujourd'hui. Le sommet de la liberté, c'est quoi C'est 14 conférenciers, dont votre euh, serviteur Lingen, où on va parler chacun pendant une heure de. La liberté sous des angles différents. J'en dis pas plus aujourd'hui, mais je t'invite à jeter un coup d'œil sur le sommet de la liberté.com. C'est gratuit, mais il y a une formule payante si tu veux avoir tous les enregistrements. Bref, si tu veux plus de détails et que tu veux passer par mon lien affilié, va tout simplement sur vive slash 72 et clique sur le lien. Je te serai très reconnaissant et inscris-toi à ma newsletter, j'ai un cadeau pour toi évidemment si tu passes par mon lien affilié. La conférence Soft Skills menée par Jérôme Waraud principalement, c'était samedi dernier, ça s'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé passer ce temps avec des gens très compétents, on a vu euh, un peu les Soft Skills et voilà, j'ai, j'en parle déjà dans un épisode précédent où j'ai interviewé Jérôme, c'était… Très intéressant et je, vous, je t'invite vraiment à garder contact avec ce que fait Jérôme euh, Waro de pourquoi-entreprendre.com ou .fr ou .com. Attends, on va vérifier. On va vérifier. Peut-être qu'il a les deux. Pourquoi entreprendre.fr Et euh, il organise pas mal d'événements, même si il est… Bon, je peux le dire, je pense que hein, ce pas un secret. Il est à Londres, mais il, est, il revient souvent à Paris. Donnez-lui envie de revenir à Paris. Le podcast surpreneur a été pendant un jour ou peut-être deux si j'ai raté le, la veille ou peut-être trois si j'ai raté l'avant-veille, a été numéro 1 du classement de la sous-catégorie marketing et gestion d'iTunes. Ok, Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, euh, ça représente quand même quelque chose de pas mal. Je ne suis pas resté longtemps, mais quand même je suis content dans la catégorie générale de économie-entreprise. Maintenant, je, suis, je me suis installé vraiment dans le top 100. Je ne vais pas pouvoir grimper très haut parce que forcément, tu as des grandes radios qui ont des émissions qui s'adressent vraiment à plein de personnes. Donc, étant donné que le nombre de téléchargements est un facteur dans... Le classement, euh, c'est juste impossible de de les battre parce euh, qu'ils s'adressent à plus de personnes, tout simplement. Et donc, euh, c'est pas grave. Par contre, dans la sous-catégorie marketing et gestion, je crois que ça, il y a vraiment de la place pour être dans les trois premiers, c'est certain. Alors, si tu veux soutenir le podcast, si tu aimes ce que je fais, va sur iTunes. OK iTunes. Sous Mac, ok, tu connais, hein tu cherches Solopreneur et tu laisses une note avec un avis. N'hésite pas à laisser ton nom, évidemment, surtout si ton pseudo, c'est Albator du 93, un truc comme ça, et l'URL de ton blog si tu as un blog. Et puis, je te citerai dans le prochain épisode. Autre actu, on m'a proposé un article sponsorisé pour espritvive.com pour parler d'amour et c'est pour un site de rencontre. On m'a dit de ne pas préciser que c'était un article sponsorisé à cause de l'actualité, du SEO, de Google, bref tout ça. Euh, je comprends parfaitement la démarche. Par contre, moi, il faut que je fasse attention. Quoi. J'ai, j'ai une éthique qui est peut-être un peu trop poussée par rapport à la moyenne des gens, mais moi, ça me va très bien. Et donc Je ne veux pas faire de la pub sans annoncer que c'est de la pub. Mais comme espritvive.com, c'est devenu un site de niche pour moi. Ça ne me gêne pas de, voilà, de faire de la pub sans dire que c'est de la pub à condition que ce ne soit pas trop agressif. Donc, c'est la condition que je leur ai imposée. Ils ont accepté. Donc, voilà, je vais faire cet article où je vais parler d'amour si ça t'intéresse <rire> sur espritvif.com et tu verras cet article très prochainement. Enfin, je fais partie d'un mastermind français ça fait des années que j'y pense mais jamais trouvé les bonnes personnes, j'ai trouvé deux super bons entrepreneurs. J'en dirai un peu plus plus tard. Donc c'est le deuxième Mastermind que j'intègre en même temps. Voilà, j'en reparlerai. La conférence entrepreneur 2014 s'est terminée, tu le sais, mais les replays sont dans le four et dès lundi prochain, ils seront en vente. Pour la première semaine, il y a un cadeau pour ceux qui le commandent durant cette première semaine et pour ceux qui ont commandé avant parce qu'il y en a qui ont commandé avant. Évidemment, c'est ma particularité, c'est qu'à chaque fois que je fais une promotion, je ne veux pas que les précédents clients se disent « Oh, j'aurais dû acheter après finalement. » Non, ça, c'est juste horrible comme sensation. Je veux récompenser les clients fidèles. Donc, ça te concerne, mais il va falloir en faire la demande. Ok le mieux, c'est d'inscrire à la newsletter survivre de son blog.com et je te tiendrai au courant. Les vidéos seront disponibles pour 49 euros seulement. Il y aura 4-5 heures de pur contenu. C'est vraiment, vraiment du lourd. C'est presque comme si tu y étais. En regardant ces vidéos. Bon, c'est pas vrai parce que euh, il y a la communauté, c'était très bon au niveau networking, mais au niveau du contenu, tu vas même peut-être mieux suivre que si tu étais sur place et pas concentré parce que là tu vas pouvoir prendre ton temps pour regarder. Voilà, je t'invite à aller sur cs2014.fr cs2014.fr à partir de lundi 20h. Je me suis inscrit à ProBlogueur.com qui est la communauté de Darren Rose qui est l'un des tout premiers blogueurs, euh, vraiment le pionnier. Et il y avait une offre euh, ex- euh, exceptionnelle qu'au début de là, voilà, c'était moins cher J'ai pas beaucoup aimé comparé au, à d'autres sites mais par contre il y a des bonus très intéressants par exemple si tu utilises Hello Bar il y a un plugin qu'ils ont créé eux-mêmes euh, qui te permet d'utiliser ça de manière illimitée alors que Hello Bar c'est limité ou sinon faut payer quoi c'est limité en, illimité en termes de clics par contre tu n'as pas les stats tout ça mais bon Peut pas tout avoir, hein. jette un coup d'œil sur problogueur.com. J'ai participé hier, quoi. J'ai assisté au Social Media Club, donc c'est un club euh, qui parle de médias sociaux. C'était une rencontre sur le, la radio 2.0. Euh, je connaissais pas, c'était assez sympa. C'était au voilà, j'aimerais participer à plus de rencontres comme ça. Mais là, c'était, c'était très poussé quand même. Je n'ai pas pu beaucoup participer. Évidemment, j'ai tweeté, euh, j'ai, j'ai fait de la promo. Bref, c'est très intéressant. Je ferai un épisode dédié sur le live tweeting. J'ai énormément de choses à dire sur ça. Tu le sais peut-être déjà certainement que oui, euh, je ne sais pas. Je travaille pour trans-fr.fr qui est un organisme de formation dans, le, dans les métiers de l'animation et du sport. Et on a lancé un blog enfin après des mois de travail que tu peux retrouver sur blog.trans-fr.fr. J'ai euh, grandement contribué, pas forcément en contenu, euh, quoi sauf pour les derniers articles. Mais voilà, sur le design, sur la réflexion. Donc, on est euh, deux à y travailler avec des gens... Euh, qui font la technique derrière, bref, c'est une superbe collaboration. On a de grandes ambitions. Quand on a des ambitions pour ce blog, va enfin, jeter un coup d'œil, c'est très très bien fait. Tu verras, et puis le meilleur reste quand même à venir. J'ai envoyé un email dernièrement sur mon avis sur les formations à 1997 euros. Je j'ai déjà intitulé un épisode Business 4G, d'accord, parce que. Pour, euh, en faisant référence à une autre formation. Là, je critique un peu. Ouais, si, je critique euh, les formations qui se vendent actuellement, très actuellement à 1997 euros. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un email. Je t'envoie l'archive de cette newsletter si tu n'es pas encore inscrit. Et qu'est-ce que je voulais dire euh, La prochaine fois, je ferai certainement un article parce que là, j'en parle de manière privée, mais euh, je ferai vraiment un article dessus parce que émotionnellement, je suis un peu attaché à ces gens qui vendent ces produits-là parce qu'ils m'ont pas mal aidé au début. Euh, Mais à un moment donné, il va falloir que je prenne mes responsabilités et que j'aide des gens à faire le bon choix pour l'achat ou non de ces formations. L'achat, oui ou non, d'accord Je pense qu'il y en a qui doivent l'acheter, mais il y en a beaucoup qui ne doivent pas acheter des formations. Disons qu'ils peuvent investir tellement mieux Euh, ailleurs avec cette somme d'argent pour faire progresser leur business quoi bref on en reparle chose intéressante le guide du blogueur qui était disponible gratuitement j'ai envoyé un email disant qu'il sera plus disponible que je vais l'enlever Et j'ai eu une trentaine de personnes qui l'ont téléchargé, Voilà comme quoi, ça marche de dire que ça ne sera plus disponible, qu'il y a une date limite. Pourquoi Parce que le guide du blogueur, c'est un super guide, mais les gens le téléchargent et ne le lisent pas. Je le sais très bien parce que celui qui lit ce guide m'envoie forcément un email pour me remercier. Et il y en a très peu qui me l'envoient. Parce que ce guide, c'est vraiment, surtout pour le débutant, il y a tout. Il y a 90% de tout ce qu'il faut savoir et il est vraiment riche de mon expérience, de ce que j'ai appris et je ne veux plus qu'il soit disponible alors que ça m'apporte quand même des leads, des gens qui s'inscrivent à ma newsletter mais je ne veux plus qu'il se rende disponible parce que je ne veux pas que les gens le téléchargent et ne lisent pas ça. Aucun intérêt, euh, ce n'est pas une critique. Hein. Moi aussi, je, je fais souvent ce genre de choses. Euh, Léo Baobota d- dernièrement a proposé un guide, mais comme il était gratuit et que je l'ai téléchargé facilement, je ne l'ai pas lu. Voilà, C'est psychologique, c'est bête. On est vraiment bête. Ce qui est gratuit, on le valorise pas. Mais voilà, moi, je préfère… Euh, en plus, ça me fera gagner un peu d'argent, donc il sera disponible à 9,90 prochainement. UK Podcaster en 2014, rapidement, c'est une conférence dédiée aux podcasters au Royaume-Uni. Ce serait tellement bien si on avait ça en France, mais en attendant, c'est en août, je ne sais pas si je vais y aller, c'est quand même un investissement en argent, ok C'est en... aller-retour, hébergement et tout, ça peut coûter 300-400 euros, évidemment, j'en profiterai pour essayer. Mais étant donné le retour sur investissement, quoi, je ne peux pas trop, trop networker parce que c'est des anglophones et des anglais. Mais bon, j'aimerais bien y aller quand même, c'est fun. Bon, je sais pas, je verrai. Mais par contre, si toi tu es intéressé, intéressé à assister à cette conférence, n'hésite surtout pas à me faire un petit coucou et puis on pourra peut-être y aller ensemble. Tout à l'heure, j'ai reçu un appel de quelqu'un qui me vendait, qui vendait des assurances. C'est une amie que, à qui je fais très confiance qui m'a dit ouais, quelqu'un va t'appeler pour t'aider gratuitement et tout et tout et tout. Je trouvais ça très agressif, j'ai fait ok. Et en fait, je déteste qu'on m'appelle pour ce genre de choses parce que voilà, j'aime, personne n'aime se faire vendre des choses. Mais ça m'a beaucoup fait réfléchir parce que le gars croyait en la qualité de ses produits, euh, ça marche certainement, sinon il ne continuerait pas à le faire, hein. il travaille pour une grande société d'assurance. Et il était motivé et tout. Et voilà, il atteint ses objectifs. Et surtout, il a des gens de l'autre côté. Donc, euh, ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout agressif. c'est pas ce que j'enseigne. Et je pense qu'on peut faire les choses très bien comme ça. Mais dernièrement, je commence à être un peu plus agressif. Si tu es un à ma newsletter, tu verras que j'envoie plus de liens de promotion. Voilà. Et puis, si tu apprends à vendre sur le web, je t'invite vraiment à t'inscrire non seulement pour mes excellentes promotions, mais pour apprendre à comment moi je fais pour promouvoir parce que ça va te donner des idées. J'ai arrêté de jouer à la PlayStation depuis 10 jours. Yes J'avais beaucoup de travail. Je me suis dit, allez, il faut que je range ça. Ça manque, mais je suis fier de moi. Je vais peut-être le ressortir ce week-end. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de boulot. Je ne devrais pas, mais il faut quand même un peu décompresser. Voilà. <rire> Merci d'avoir suivi ce long épisode. Quoique ça dépend, j'en ai fait des bien plus longs. Merci d'être un Apple Lover. Parce que si tu as suivi l'épisode jusque-là, c'est que vraiment tu es un fan d'Apple. Euh, jette un coup d'œil sur AppleGeek.fr. J'ai des bons articles encore, des bons podcasts. Euh, c'est, c'est super, non? De travailler sous Mike. Donc euh, voilà, je, à chaque fois, c'est, c'est, c'est bête, hein, mais à chaque fois que quelqu'un me dit. Euh, qu'il est sous Mac, tout de suite, j'ai une autre vision de cette personne. J'espère que ceux qui détestent Mac n'écoutent plus à ce niveau-là. Mais euh, voilà, je, c'est bête. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment bête. Euh... Bref. Merci pour ton attention. Et c'est vrai que je t'avais promis une super interview cette semaine. Ce sera pour la semaine prochaine. Vraiment, rate pas l'épisode. C'est quelqu'un qui vend des superbes formations, qui convertit super bien, qui va nous dévoiler les coulisses de son business. Je t'invite à suivre la semaine prochaine. D'ici là, passe un bon week-end, une bonne semaine. Prends du temps avec ta famille, avec tes amis et prends soin de ta santé. Allez, ciao